0: Conexión Interior. Episodio 6. El poder de la influencia o cómo influir en los demás. Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com. Mente Subconsciente. Un portal para la autoignosis autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 6 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. Y entrando en materia acerca de la influencia, Revisaremos los principios propuestos por el doctor Robert B. Cialdini en su libro The Psychology of Persuasion, la psicología de la persuasión, publicado en 1984. El doctor Cialdini escribió su libro después de realizar una investigación de tres años observando las técnicas de influencia o persuasión utilizadas por vendedores, camareros. Vendedores de automóviles y recaudadores de fondos para influir en nosotros a fin de que digamos que sí a algo a lo que normalmente diríamos que no. Es de destacar que el mismo Cialdini tomó trabajos de ventas como vendedor de autos y camarero a fin de observar tales técnicas en acción. Dentro del campo de la influencia tenemos ciertos patrones fijos. La madre pava, es decir, el animal que tiene unos pequeños polluelos, busca el piar de sus polluelos para reconocer a sus crías. Cualquier cosa que haga ese sonido, incluyendo un peluche parecido a un zorro enemigo, recibe tratamiento maternal. Algo parecido a un polluelo, pero que no produzca ese sonido, será tratado como enemigo y atacado de inmediato. Estas conductas de patrón automático, que son fijas, funcionan bien la mayor parte del tiempo. Generalmente funcionan a nuestro favor y simplifican nuestras vidas, pero las mismas características desencadenantes se pueden utilizar para engañarnos. Por ejemplo, con nosotros los humanos, simplemente agregar la palabra por qué a una solicitud aumenta la posibilidad de que la solicitud sea aceptada. Estas conductas de patrón fijo son bastante frecuentes en los seres humanos, ya que en muchos casos son la forma más eficiente de comportamiento, y en algunos casos son necesarias. Tales patrones reducen la tensión cerebral al dejarnos actuar sin pensar en cada situación. Así, por ejemplo, en el caso de los porqués, la psicóloga Ellen Langer condujo un experimento a los efectos de estudiar el lenguaje persuasivo, encontrando que una simple palabra hacía toda la diferencia. Para entender esto, Langer preguntó tres variaciones distintas de una misma solicitud para usar una fotocopia. En la primera, ella preguntó, Disculpe, tengo cinco páginas. ¿Puedo usar la copiadora Xerox? El 60% le permitió ir adelante de ellos. Cuando Langer, ahora con una solicitud mucho más específica, dijo, Disculpe, tengo solo cinco páginas. ¿Puedo usar la copiadora Xerox porque estoy apurada? Entonces la cantidad de respuestas positivas subió a un 94%. Esto no, no debería ser ninguna sorpresa. La sorpresa es la última solicitud que ya hace. Disculpe, tengo tan solo cinco páginas. Puedo usar la máquina cero porque tengo que hacer algunas copias. La tasa de respuesta positiva subió al 93%. Es decir, que se mantuvo casi igual que en la segunda oportunidad donde ella dijo que estaba apurada. Simplemente la pregunta fue dar una explicación absurda porque tengo que sacar algunas copias. Disculpe, ¿puedo ir adelante y sacar la copia porque tengo que sacar algunas copias? Eso realmente no tiene mucho sentido, pero lo que hizo la diferencia fue... El uso de la palabra por qué, dar una razón, una explicación. La razón o la explicación no importa, simplemente el uso de la palabra por qué. Eso era la diferencia que marca la diferencia en este caso, el uso de los por qué". Y continuando con los principios de influencia del doctor Cialdini, tenemos ahora el principio del contraste. Los seres humanos percibimos las cosas que se presentan una tras otra de manera diferente a las mostradas en aislamiento. El acto de mostrar un producto barato antes de uno caro hace que este último se vea aún más costoso. Los vendedores de ropa intentarán que el comprador compre primero un traje para luego ofrecerle la camisa y los accesorios que comparativamente cuestan mucho menos que el traje. Y es probable que terminen comprándolos también, aunque sean más caros que en otras tiendas. Las compañías inmobiliarias utilizan propiedades caras o propiedades deterioradas para reducir las expectativas de los clientes para finalmente, cuando vean una casa perfecta dentro de su presupuesto, entonces esta les guste y acaben comprándola. Los concesionarios de automóviles negocian primero el precio de un coche nuevo antes de sugerir accesorios. Y el siguiente principio es el de reciprocidad. Debemos tratar de pagar en especie lo que otra persona nos ha proporcionado. Hay un rechazo general hacia aquellos que no hacen ningún esfuerzo por corresponder. A menudo haremos todo lo posible para evitar ser vistos como uno de ellos. Esta regla es tan abrumadora que incluso si no nos gusta a alguien, podemos terminar cumpliendo con su solicitud. Por lo tanto, terminamos correspondiendo a su favor, anterior ya sea solicitado o no. Algunos ejemplos, los miembros de la sociedad Hare Krishna que le ofrecen una flor a un transeúnte antes de pedir donaciones. Incluso, una muestra gratuita puede involucrar a una persona en una regla de reciprocidad. A la mayoría de la gente le resulta difícil salir sin comprar nada después de probar una muestra gratis. Dar una tarjeta de cumpleaños a alguien o felicitarlo por su cumpleaños a través de los medios sociales hace que esta persona se sienta obligada a devolver la felicitación en la oportunidad contraria. En la Primera Guerra Mundial, un soldado alemán cruzó la tierra de nadie para capturar a un soldado enemigo. Entonces, se encontró con un soldado enemigo desprevenido, comiendo quien le sonrió ampliamente y le ofreció su pan. Este acto obligó al soldado alemán a regresar sin capturarlo. La regla obliga a la deuda no invitada. Se espera que respondamos a las acciones que nos proporcionen otros, independientemente de si las hemos pedido o no. La sociedad estadounidense de veteranos aumentó su tasa de respuesta del 18% al 35%, añadiendo un regalo no solicitado. Una mujer que permite a un hombre comprar sus bebidas voluntaria o involuntariamente, es juzgada sexualmente tanto por hombres como por mujeres como más disponible para ese hombre. Ahora tenemos la concesión recíproca. Una manera de aumentar las posibilidades de que se acepte una solicitud es hacer una más grande que muy probablemente será rechazada primero. Después de la denegación, Haga una segunda solicitud como concesión. Si hay un modelo caro y uno barato de un producto, es mejor anunciar el caro primero. El acto de vender funciona mejor ofreciendo el más caro primero y luego el más barato, para hacerlo ver accesible al comprador. Nos sentimos más responsables y satisfechos después de aceptar una concesión. Creemos que hemos traído ese cambio. Siguiendo ahora con el principio de compromiso y coherencia. Después de tomar una decisión o tomar una posición, las presiones personales e interpersonales nos obligan a comportarnos consistentemente con ella. Nuestra cultura valora la coherencia personal. La consistencia obstinada también nos permite evitar pensar. Una vez que hemos tomado una decisión, no tenemos que pensarlo de nuevo. La gente que solicita caridad por teléfono primero pregunta, ¿cómo está usted? Una vez que alguien ha afirmado públicamente que está muy bien, es inconsistente e incómodo parecer tacaño más tarde cuando se le pide una donación. Durante la guerra de Corea, los comunistas chinos Pedían a los prisioneros de guerra estadounidenses que escribieran declaraciones relativamente inocentes como Estados Unidos no es perfecto o el desempleo no es un problema en un país comunista. Una vez que habían hecho estos comentarios, en esa línea se les pidió más. Para mantenerse consistentes, muchos llegaron a la medida o al extremo de convertirse en colaboradores. Aceptar pequeñas solicitudes puede parecer intrascendente al principio, pero alterar la autoimagen de alguien los hace aún más explotables. Incluso cuando la gente sabía que alguien estaba obligado a escribir un artículo a favor de un problema, asumen que el escritor está a favor de la edición. Somos más consistentes en nuestro compromiso si creemos que lo hicimos para nuestro propósito en lugar de la presión externa. Incluso una recompensa externa cuenta como presión externa. Por lo tanto, es una mala idea sobornar a los niños, ya que nunca se darán cuenta de que su voz interior lo quiere. Ahora tenemos el principio de prueba social, el tercer principio o el otro principio de la influencia expuesto por el doctor Cialdini. Consideramos que un comportamiento es más correcto en una situación determinada en el grado en que vemos que otros lo realizan. Cuanto más lo hace el número de personas, más funciona la regla para hacernos creer que el comportamiento es correcto. Usamos el comportamiento de las personas como nosotros para determinar el comportamiento adecuado para nosotros mismos. La risa enlatada, digamos una pista de risa, hace que los espectadores se ríen cada vez más a menudo. Es más eficaz en chistes malos. Los camareros siembran sus frascos de propinas con unos pocos dólares para dar la impresión de que la propina es la norma. Otro ejemplo es el de la masacre de Johnstown, en la cual algunas personas se siguieron mutuamente para beber veneno y se suicidaron en masa. Estaban en un lugar nuevo y siguieron lo que hicieron sus compañeros. Los niños aprenden más sobre sus capacidades de otros niños que de los adultos. Por otra parte, el efecto Werder, una historia de suicidio en primera plana que conduce a 58 inusuales suicidios más en el mes siguiente. Los accidentes aéreos también son más mortales en ese periodo de tiempo. La versión devastadora de esto es el efecto de ignorancia pluralista. El siguiente principio es el principio de me gusta. ¿Qué causa el gusto? Primero tenemos el atractivo físico. Podría ser uno de esos elementos o es uno de esos elementos. Un efecto halo ocurre cuando una característica positiva particular de una persona domina la forma en que otros ven a esa persona. El atractivo físico es a menudo una característica. Además, ni siquiera reconocemos que estamos basando nuestra decisión en el aspecto de alguien. Los estudios han demostrado que los hombres guapos han recibido penas de prisión más ligeras. Las personas atractivas tienen más facilidad de persuadir a los demás. La única vez que funciona en su contra es cuando otros los ven como un competidor directo. Eso suele suceder en un contexto romántico. Los adultos ven los actos agresivos como traviesos por los niños atractivos. Los maestros piensan que los niños atractivos son más inteligentes que los poco atractivos. En el caso del principio de me gusta, para la influencia también tenemos el caso de la similitud. Nos gusta la gente que es como nosotros. El vendedor de coches... Busca señales de cosas, como el golf, para relacionarse y mostrarse similar al cliente. Desde que crecimos, al mirarnos al espejo, preferimos nuestra imagen inversa, izquierda y derecha cambiada. Nuestros amigos prefieren nuestra imagen real. Ahora con relación a los cumplidos. Somos consumidores fenomenales de halagos. Los comentarios positivos producen tanto gusto, tanto si son falsos como si son verdaderos. Ahora tenemos en este punto el contacto y cooperación. La familiaridad con alguien, basado en apellidos, apariencias, etc., juega un papel en nuestra toma de decisiones. La familiaridad producida por estar en contacto con alguien produce un mayor gusto. Lo contrario sucede si la experiencia es competitiva o desagradable. Y siguiendo entonces con el condicionamiento y asociación, alguien que está en un papel para dar regularmente noticias negativas, obtiene una connotación negativa y viceversa. La gente asume que tenemos los mismos rasgos de personalidad que nuestros amigos. Los hombres que vieron un coche con un atractivo modelo joven lo calificaron como mejor. Ellos incluso más tarde rechazaron que el modelo tuviera algún efecto en su juicio. Por lo tanto, un anunciante necesita establecer una conexión positiva. La conexión no tiene que ser lógica. La técnica del almuerzo funciona porque mientras comen, las personas se vuelven más cariñosas con las personas y las cosas que experimentan. Manipulamos deliberadamente la visibilidad de nuestras conexiones con ganadores y perdedores. Si nuestro equipo gana, entonces ganamos. Si nuestro equipo pierde, entonces ellos perdieron. Cuando nuestra imagen pública está dañada, tratamos de repararla mostrando nuestros lazos con los más exitosos y evitando a los demás que no tienen éxito. El siguiente principio de Cialdini es el principio de autoridad. Obedecemos a las autoridades sin sentido en muchos casos. Normalmente, vemos una orden de una autoridad aislada en lugar de ver la situación en su conjunto. Somos tan vulnerables a los símbolos de autoridad como a su sustancia. Y en primer lugar, aquí tenemos los títulos. Alguien que se presenta como profesor es visto más alto por los estudiantes que alguien que se presenta como un estudiante de posgrado. En el caso, por ejemplo, de la ropa y otras apariencias externas, los automovilistas esperan mucho más antes de tocar un coche de lujo que un coche viejo. Y la gente, cuando se le pregunta al respecto, subestima ese efecto. Ahora tenemos el principio número 6, que es el principio de la escasez. La idea de perder algo nos motiva más que la idea de ganar algo de valor similar. Creemos que las cosas que son difíciles de poseer suelen ser mejores que las cosas que son fáciles de sostener. Por lo tanto, la escasez de un elemento indica que el elemento debe ser mejor. A medida que las oportunidades se vuelven menos disponibles, Perdemos la libertad. Y odiamos perder la libertad que ya tenemos. La libertad, una vez concedida, no será renunciada sin luchar. Cuando la KGB trató de recuperar las libertades concedidas a los ciudadanos soviéticos por Gorbachev, la gente tomó represalias. Y algunos ejemplos más en este sentido tenemos que los jóvenes corren por juguetes detrás de obstáculos que los que están frente a ellos. Es decir, que prefieren ir por juguetes que están detrás de algún inconveniente, detrás de algún obstáculo, en lugar de buscar los que están a su alcance. La interferencia de los padres en una relación romántica hace que las parejas se vean más críticamente. También reportan un mayor número de comportamientos negativos, pero también conduce a un mayor amor y deseo de matrimonio. Valoramos la información prohibida como más valiosa. Para popularizar ciertos puntos de vista, es mejor que sean censurados y luego publican la censura. Las revoluciones ocurren con más frecuencia cuando hay periodos de mejora en las condiciones económicas y sociales seguidos de una fuerte reversión de este principio contrastante. Los padres que imponen la disciplina producen incoherentemente niños rebeldes, permiten el margen de maniobra en ocasiones y luego lo recuperan. Y un último ejemplo en el caso del principio de la escasez es que la pasión de un amante indiferente aumenta cuando entra un rival. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de nuestro episodio 6 de Conexión Interior. En el episodio hemos conversado sobre la influencia o cómo influir en los demás donde hemos revisado los principios establecidos por el doctor Robert B. Cialdini en su libro Influencia, Psicología de la Persuasión. Les habló Jesús Parada, y solo nos resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre cómo tener conversaciones únicas y memorables. Este episodio de Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.